1: 。右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。哦，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子、眼睛动一动，耳朵，装乖耍帅换不停风格。青春有太多未知的猜
2: 测，成长的烦恼算什么？ w h
1: Hello， <Hey. S 1> 大家好，我是 j 舅。Hello，Hello，Hello，
0: hello, hello, 大家好、啊，今天开场很热闹啊。对。啊，欢迎收听我们村口 FM 第十九期节目啊。欢迎。啊，今天为什么这么热闹呢？待会儿我们再说啊
1: 。今天是蹦迪专场
0: 。<笑>你拿 T F Boy 说蹦迪，这样你会遭罪的，我跟你说。对不
1: 起
0: 。不要瞎说啊！今天我们节目先来一个短平快的节奏啊。首先，我们宣布一下上期节目的中奖听众啊，他的微博名字叫叫什么呢？蝈蝈本蝈啊，蝈蝈本蝈，为什么是他中奖了呢？因为因为上期我们节目最后念留言的过过程中啊，嗯，我们和来自于凤凰网科技的这个二娃程元老师聊到了他们那个实习生，嗯，叫郭里偏关。对，后来这个蝈蝈本蝈同学啊就给我们联系我,<笑>我们了啊，说这个其实他就是。锅里天官啊，啊嗯、他其实一直关注我们节目。然后程远不是透露说，这个锅锅本锅因为嗨抗的问题，实习结束没有留在福网科技，所以我们决定啊，给他一些安慰啊，我们决定将上期的奖品送给这个锅锅本锅这位朋友
1: 。对，然后我第一次知道，其实他是男孩子。啊
0: 、<笑>这个。哪儿看出是女的呢？
1: 就是“郭李天官”这个名字让我觉得特别像什么上官婉儿。<笑>好吧，
0: 好吧，好吧，这个我有点理解不了啊。然后我们希望他有机会能参与到我们节目录制，跟我们聊聊这个，嗯，毕业生在实习过程中遇到的问题啊，或者说我的经验什么的啊。嗯。嗯然后呢，作为一个科技类博客节目啊，我们这期的话题可能有点不务正业啊
1: 。为什么呀？
0: <笑>待会儿你就知道了。呃，主要是由于过刚刚过去的这一周啊。科技数码圈有点平淡，啊、呃，可能也不平淡、啊，
1: 我特嗨，<笑>
0: 没说到你这事儿呢。主要是确实上一礼拜没有什么太过惊世骇俗的产品出现。不过呢，嗯、呃，节目开始之前啊，村长还要给各位介绍两款最近我接触到的数码产品啊。嗯。巧合的是，这两款产品都是耳机。嗯。呃，上个礼拜我去了一趟上海，参加这个 Bose 七百耳机的这款。这款耳机的体验会啊，嗯、之前我跟博文也聊过这款产品，博文也来那个我们节目介绍过啊、呃，这次我终于近距离的接触到了这款 BOSS 的降噪耳机，呃，就给我的感觉是 BOSS。可能说在延续了一贯以来降噪的这个基础上啊，在交互性、外观设计甚至音质上，嗯，相对于一个前代的科森三五来说，都有了明显的进步。嗯，如果是你是一个经常出差或者坐地铁需要一个这么耳罩式、耳罩式的这个降噪耳机的这个同学，嗯、我觉得这个 BOSS 七百这款耳机还是不错的啊。对。但是如果说我要非要说一些不足的话，我觉得就是，比如我就是一个特别容易出汗的人。嗯，那我要戴着这么一耳罩式的耳机的话，可能也不是，就是捂的，你知道吗？啊<笑>、呃，就是戴着就热。如果说你不是始终在一个空调房里或者哪有冷气的地方的话，嗯、老捂着这么一个东西，我觉得是是容易长痱子。<笑>对对，也可以这么说啊，反正这也是耳罩式耳机的通病啊。说完那个 Boss 七百，我还要隆重介绍一款这个索尼新出的这个分体式的入耳降噪耳机
2: 。哎，这个、这个就
0: 是索尼最新的那个降噪豆。啊、呃，降噪豆二代啊，呃嗯、它叫 WF 1 0 0 0 XM 3嗯。然后其实去年索尼出了一代降噪豆的时候，我就第一时间入手了。作为一个老的索粉啊，我对索尼产品还是相当有感情的。但是说实话，嗯、去年那降噪豆有些不尽如人意。今年那个降噪豆完善了前代产品的好多缺点。嗯。比如说啊，在延迟上好了许多，然后在降噪效果上也。哎，出乎我的意料，嗯、所以再加上索尼一贯以来的这工业设计上的优势啊，嗯、我觉得，如果说你需要这么一款入耳式的耳机，需要降噪功能，嗯、而且是分体式佩戴的话，我觉得这款产品非常完美，<对>起码比 AirPods 强很多
1: 。嗯，一句话。一时降噪，一时爽；啊、一,直一直降噪，一直爽。直爽<笑>不体验你就入不了降噪耳机的坑。啊啊、我之前觉得 AirPods 不错，啊、后来我拥有了一个索尼的耳机，啊、<笑>再见，啊、<笑>再见吧您。<以>你<累>而且
0: 确实有好多朋友反映说听我们节目觉得我们声音小啊。我了解了一下，基本上有这种反馈的同学基本上都是带着。索尼的 Air， 呃，苹果的 AirPods， 嗯，因为它确实有漏音，确实在一个嘈杂的环境中，你听我们的节目可能会有一些问题啊，嗯、所以我希望大家还是多用一些降噪的耳机，对，起码能够保证一个良好的收听环境
1: 。对，嗯、就是付费用户声音就大了
0: 。嗯<笑><笑>、啊，好，那个今天关于科技的内容我们就到这儿啊，嗯、但是严格来说，我们还有一条新闻要念，我们有请九九。
1: 好的，这条新闻是我最近刚刚去的啊。七月十三号，由 OPPO 浙江卫视、中国音像协会唱片工作委员会联合举办的 OPPO Reno 造乐节在重庆盛大落地。OPPO Reno 造乐节以彰显中国原创音乐力量为主旨，鼓励原创发声，四大音乐现场及年终音乐盛典相继开唱，备受瞩目的 OPPO Reno 华语。
0: 完，舅舅断片了。<笑>没事没事，慢慢来，慢慢来
1: 。怎么着，找不着了？当晚，原创召集人周杰伦、原创推荐人王俊凯领衔，萧敬腾、李荣浩、华晨宇等众多顶级华语乐坛音乐人汇聚现场
0: 。我说舅舅怎么卡壳了呢？原来这么多明星等着呢啊！<笑>这个之前看过我们视频的朋友可能发现啊，之前舅舅在 nova 五发布会上看见了易烊千玺，嗯、我觉得惊讶也就。也就可以理解哈，嗯、人看华少他也嚷嚷，我就有点理解不了。因为、嗯、因为
1: 我是学播音主持的嘛，啊啊、华少真的还是挺厉害
0: 的啊。然后这次去重庆呢，嗯、呃，就就有口气看见了这么多明星啊。对对，尤其
1: 是为什么刚才读不下去了？啊、就是我突然找到了昨天晚上的状态。啊
0: 、昨天晚上什么状态？昨
1: 天晚上就是杰伦哥哥一上台的时候，瞬间就听就一开始还好，就是突然听他开始唱老歌的时候，眼泪就下了。哎
0: 呦喂，我这过分了啊
1: ！就是全场合唱、呃，有那么
0: 感动吗？有。周杰伦的歌你都能感动
1: 。嗯，对。啊、然后听华晨宇的时候，眼泪也差点下来。是吗<吧>？嗯，见到，啊，我我这个人可能比较花心。啊、别哭，别哭，别哭。专一长情，哈哈但是稍微有一点点多情。
0: 啊嗯、说到追星呢，我们就。不得不提另一位同学啊，今天我们请了一位资深的追星人士啊，呵呵我们有请丽丽来，
3: 有请，啊，有请丽丽。Hello, hello， 大家好，我是丽丽
0: 。丽丽在追星方面可是大拿，我跟你说。没没没没，不是啊。丽丽<知>，啊、莉莉给我们讲讲这个追星有什么特别难忘的经历吗？
3: 嗯，就是我其实没有什么难忘的追星，啊、因为其实我的工作日常就是能看到很多明星，哎呦，羡慕。哦、羡慕就天
0: 天见明星是吧
1: 、呃？我昨天就去了一次，我感觉就是哇塞，娱娱乐记者真好
0: 。不是，关键是你在台下，你知道吧？人家丽丽都是身边、嗯
3: 啊！ <Wow. S 1> 但是这是最大
0: 的区别，但没什么特
3: 别的感觉，就是其实明星也是正常人， <Wow. S 1> 就是他们也是普通人。啊， <Wow. S 1> 像我接触多了的话，就是就不会说像你们，比如说像就就这样，就是看到他会激动或者什么，就像我就是冷静，<笑>
0: <笑>冷静的追星啊，理性啊。这今天除了丽丽以外啊，还有另外一位。重磅嘉宾，我们要介绍啊！如果你以前听过有的聊，如果你关注怀旧动画，你不得不说有一位重磅嘉宾，你必须要了解，他就是我们的关中阿福，欢迎我们有请福哥欢
4: ，欢迎福哥、啊。大家好，听众朋友，大家好，嗯，第一次来村口
0: ，<笑>啊，福哥最近忙些什么
4: ？最近我们在弄那个，因为今年是这个这个美国的这个动漫品牌。呃，忍、嗯、者神龟诞生三十五周年，嗯，然后明年是这个忍者神龟动画片登陆中国三十周年，所以我们最近在做一本书，嗯，叫《忍者神龟终极视觉进化史》，哎，在做这本书，哎，哇，作家不是这书是引进的，但是我们要给它配套的做一些推广。
0: 嗯嗯，主要是这个对于我们八零后来说啊，《忍者神龟》是一段难以磨灭的记忆啊。我们也是从小看着那个《忍者神龟》从那个井盖里钻出来，一直对抗斯莱德啊，对抗朗哥、啊，嗯、这么长大的啊。也是四个明星，<是>对对对，四也算是四个明星啊，是我们小时候心目中的明星。嗯嗯、对，嗯、啊，现在这个书众筹的怎么样？
4: 众筹还可以吧，快快二十万
0: 了啊，很理想哈。啊，福哥，最近那个希瑞那本书的进度给我们介绍一下吧。啊，
4: 对。之前我们还在做的一本书是那个《非凡的公主希瑞》和《宇宙的巨人希曼》，嗯，也是因为今年是这两部动画片登陆中国三十周年，嗯，那我我总是找这个什么算这个算术题啊，<笑>跟三十啊什么有关了，<笑>啊、咱们中国人讲逢五逢十嘛，嗯。这个书应该下个月就能出，嗯，能出版，
0: 就是我们有的等了啊，嗯、终于快等到了
4: 。也是两个明星，就是女神嘛，那时候没有这个词。<笑>其实希瑞就是我们小时候的这
0: 个，希瑞是我们小时候性启蒙，<笑>对对对，女神
4: 级的这个明星啊。啾
0: 啾、嗯、看过希瑞吗
1: ？希瑞是什么？<笑><笑>行了、啊、行
0: 了、啊啊啊，你你我我们暴露年龄了，我觉得啊、嗯嗯、啊。行，了，
4: 类似于他们现在这个神神奇女，是 Siri 吗？<笑>神奇女侠或者是惊奇队长
0: 啊，差不多是这个意思啊，差不多是这个意思啊。嗯、今天请福哥来呢，也是跟我们聊聊这个追星的话题啊。嗯、其实我觉得追星不光是那些演艺界的明星，也包括什么。球星啊，包括说是甚至一些动漫明星，都是追星的行列嘛。嗯，啊，我们也是从小到大追星追起来的，嗯、每个人都有不同的追星经历。今天我们一块来聊聊这个话题啊、嗯、啊，谁先来呢？嗯
1: ，我先来啊，你行吧，你来一
0: 个最近的
1: ，最近的
0: 啊，这不是你是。距离最近这个年代最近的嘛，
1: 哦、啊，对
0: 吧？我们都是比较久远的历史上的了
1: 啦。嗯、呃，为了贴合你们，我讲一个我追星小时候的故事。啊、因为其实现在感觉，你
0: 小时候其实也，我们都
1: <笑>没有过太多年。嗯、就是现在稍微长大一点了，可能追星没有以前那么疯狂了。嗯、我
0: 以前疯狂过呢
1: ，对，以前真的很疯狂。嗯、这也是一个我特别想跟大家说的，就是我记得那段时间，我应该是上初中。嗯你上
0: 初中高中，高中
1: ，高中，高中，对不起，高中，高
0: 中，我算算啊，也就是一几年吧
1: ？一几年？对对对，对吧？对对对，差不多一五年、一六年那会
2: 儿
1: ，哎，不到一六年，一四年，一四年，一四年，一五年吧？那段时间我正好是要高考，然后高中生就是大家会周末也会有那种补课，就学校统一的，大家还是要去上课。嗯。但是那天正好有我最喜欢的明星的演唱会，然后我买了票。谁呀？魏晨，谁
0: ？魏晨是你最喜欢的明星是吗？那个时
1: 候真的喜欢的不行，我为了要他一张专辑，当时冬天下着你先给
0: 大家介绍介绍魏晨是谁吧，这没看过《快乐男生》的真不知道。嗯，魏
1: 晨，魏晨就是全世界最帅的男孩子。你也没
0: 见过什么男的，我感觉。啊。
1: 然后就是当时想去看他的演唱会，他当时在上课。然后我上午去上课了，因为演唱会是在晚上。啊。然后我下午的时候就要走，然后老师说你去哪儿？我说我要走，我去看演唱会。然后我老师说：“你有病啊！”我觉得老师的反应一点毛病没有。我说：“我说我要去看演唱会，你不能拦着我，我现在必须要看。”然后我的老师就把我从教室拎出去了，拎办公室去了。老师说：“你家长给你花了钱啊，你不在这上课，你要高考啦，你要去看什么演唱会？你没事吧，孩子？”巴拉巴拉一大堆。然后我就说：“老师。”我觉得你现在把我留在办公室，我也上不了课了。哎，你把我留在办公室，你也浪费了我爹妈的钱。你不如让我踏实去看演唱会，不然我今天没法上。追星的，我去
0: 给老师上课。对，然后我的老师就巴
1: 拉巴拉，教育了我一大堆。然后老师说：“我跟你说不通了。”我说：“这样，你给我家人打电话，好吧？”他说：“行，我找你妈，我让你妈管你。”然后他跟我妈说：“许静妈妈吗？”我妈说：“哎，是你的女儿非要去看演唱会，不上课。”巴拉巴拉，我妈说：“老师啊，你让他去吧，你不让他去，他也不会上课的。”然后
0: ，然后妈还挺。理解你对，然后我当时其实我中国好家长，这个、其实我
1: 当时挺惊讶的。啊、然后的老师送了我一个字、啊、滚<笑>没，
0: 没毛病，没毛病。然后我就
1: ，然后我当时给老师鞠了一躬，嗯、我说谢谢老师。嗯嗯、然后我开开心就去了。但我没有想到的一点就是在演唱会的门口，我见到了我妈妈。嗯、我妈妈给我送了。蛋糕给我买了水，给我买了吃的三明治赛百味，然后跟我说你跟老师吵半天架是不是中午没吃饭啊？哇哦！然后然后说那个还要看演唱会你肯定没有时间吃饭了，然后我给你送了饭，然后还有水你喝，然后吃点。然后我妈还给我拿了相机来，说你一会儿是不是要拍照啊？然后说那个你那个你备
0: 的这么全，我妈原来是粉丝会的吧
1: ？我妈不喜欢任何明星，然后我妈给我拿了一个单反，然后说那个我特意从家给你带了相机来啊，这样你可以好好把照相了。然后要开开心心看演唱会啊，然后我当时就特别感动，真的特别感动，就是在那一刻，我瞬间就觉得我自己特别不懂事但前面我从来没有感受过。就我前面跟老师什么我都很理性，但是我妈给我那些东西的时候，我当时就觉得我特别不好，<笑>真的。然后从那以后，啊、我就再也没有因为去演唱会不上课了。啊、就是主
0: 要是这演唱会没劲，我觉得。伟神<笑>的演唱会。是，就是
1: 。<对><笑><笑>那天真的还是很开，啊、进去还是很开心。啊、然后粉丝姐姐们给我发了很多条幅啊什么的，回来回来我整个人变成了一身橘，得到了好多的衣服，得到了好多的周边
0: 。我去，你这不白去啊？对，但我那一刻真
1: 的就觉得，啊、对于追星这个事儿，我觉得家长的做法特别重要。嗯、如果我妈妈当时跟老师一样反对我，我一定炸了。啊、尤其是当时本来就比较叛逆嘛，啊、但我妈妈那样做之后，我真的是被感动到了，啊、然后就真的不会说再怎么去疯狂的追星
0: 了。啊，我觉得我们的观点还是，不要说这个。通过追星这个事儿去教育人，就是说我特别反对那种说你去去去通过追星要学习他身上的好的品质啊，学习他坚持的精神啊。就觉这种大白话特别没意思，你知道吗？谁还没年轻过呀？谁没喜欢过几个明星啊？对不对？都是从那个年代过来的，大家将心比心一下
1: 。而且我之后为什么去上课？就是我之后跟我妈说有签售会，我要去排队什么？我妈妈说你去上课，我给你排
0: 。哎呦我！
1: 然后我我好多专辑的签名都是我妈妈排来
0: 的，就是妈妈的都是伟晨的是吗
1: ？对。哈哈哈而且我妈妈会跟我说，我也很喜欢魏晨啊，这个男孩很好，嗯、我见到他了，长得很干净，长得很帅，怎么怎么样，嗯、就无限的就肯定我，然后慢慢我就，然后可能也有一点逆反，然后我就觉得我妈一说他就没那么帅了呵
0: 呵。不是，咱们这期节目上线的时候，我有没有艾特一下魏晨，让他知道他还有粉丝呢，对不对？你现在还喜欢他吗？
1: 其实我现在还是很喜欢的。
0: 好吧，你还挺长情。他
1: 的专辑我还是会。啊
0: ，小姨妈，这个丽丽最近有什么可追的吗？丽丽，我说呀，丽丽这个外号人送外号小姨妈，我们都管她叫小姨妈。
3: 对我，我最近没有哎，我最近因为我我之前我在一直在追创造营啊，
0: 我没有
3: 特别喜欢的，就是我是我是有点团体。创造
0: 一零一后边那个是吧？
3: 对，创造营二零一九
0: ，是男的那个。男，我从来不看选男的选秀，我只看选女的。
3: 那那我跟你相反，我只看小男的，
0: <笑>不看小女的。<笑><笑>我唯一关注创
1: 造营是因为创造营那个男的有一个是我们师哥
0: ，我还有你们师哥。快说出他的
1: 名字，<笑>但是他的真实名字和艺名不一样，啊、所以就不
3: 好点了。但是、啊、但是，那你
0: 说艺名，你说艺
3: 名呗，名呗对呀、啊，记不住。<笑>
1: 哇哦！ <Wow> <笑>你对师哥太不上心了，真的。因为那个师哥是我们学校舞蹈团的团长，嗯、然后我当时就是，其实我大一的时候觉得他长得好帅哦，嗯、然后后来听说他是一个嗯那什么班的<笑>
0: 、啊，哇，那你还是不要说出他的名字了，了那
3: 那
1: 别说了，那别说了
0: ，呃、你这打击面有点大啊。丽丽，给我们讲讲这个有什么难忘的追星经历。
3: 就是我，我不像九九一样，就是有一个特别难忘的一件事儿或、啊、就是对我来讲，追星比较对我本人比较难忘的是，我因为追星找到了自己想要干什么。
2: 嗯
3: ，就是我以前就是。就我不知道大家经没经历过，就大学毕业的时候大家都挺迷茫的，就是也不知道应该干什么。因为我大学的时候学广告的，然后我那个时候就是一直想去 4A 上班，然后但是我也确实去 4A 上班，然后后来就觉得不是不是辱骂那个，<笑><笑>不是辱骂广告行业，反正觉得挺挺挺装逼的，反正不太适合我，我不干了。然后我经历了好长时间，就是说我到底应该干什么？后来是因为我自己特别喜欢。明星喜欢追星，喜欢 idol， 然后我还因为那个想了解这些个产业，然后去韩国去看人家那边的氛围，哎、韩国的 idol， 对，然后看人家那边那个产业或者什么都怎么搞的，然后就是因为喜欢这个，所以我才干上了我现在的这个行业。嗯、我觉得这个可能对我来说是比较难。是因为
0: 梦想实现了这个就业的理想哈？对，嗯
3: ，没没那么高档，但是差不多是这个意思，啊啊、对。
0: 行了，这个两个年轻人说完了，到了我们两个老头子说话的时间啊。<笑>我们这个追星的经历，基本上符合这个中国改革开放这个大潮追星的经历、啊、这么一个，嗯、从头到尾，我觉得我们都经历过了啊。嗯嗯、先福哥讲讲最早追星是怎么追的
4: 。最早这个这个经历，其实我我觉得我们那时候那个经历，就是不像他们那么多元啊、哦嗯，就是就是大家是。集体的一种回忆，就是你追的跟我追的基本上都是一模一样的。当然<笑>那
0: 时候资讯接收的范围比较窄，啊
4: 、对，就比如说从七十年代末就是那种什么励志片里头的那些什么啊,啊，对吧？明星，比如什么高仓健啦，<笑>是吧？啊，比如说真优美啦，是吧？啊、那后面什么佐罗，像这个这这些，包括这些配音演员，是吧？啊、这种是我们追的比较多。嗯、啊，然后其实我个人觉得。真正的大家开始集体的追，就是应该是到了八十年代中后期，就是那个春晚，<把>呃，八六年的这个百<笑>百位明星这个大合唱，就是什么。世界和平年是吧？啊，八六年，然后之后就是我都不知道，<笑>不知道是吧？啊、然后八七年就是就是从费翔开始，我觉得《啊、冬天里的一把火》哎、啊，就从费翔，因为那时候是看春晚嘛，因为这个就是还是那句话，就是那时候东西太单一了，渠道非常单一，啊、所以这条轨迹应该是大家都是一样，的，就是从八七年。费翔是吧？然后零星的有一些齐秦跟这个邓丽君的这种，啊、邓丽君当时叫靡靡之音，啊，就是是反对、啊、反动音乐，啊、就是不应该听，对吧？<笑>然后呢，也有一些国内的正统的，就是大陆正，比如像这个。像李谷一老师的，包括后来有些像毛阿敏的，《哎，
1: 哎我中华》
4: 哎。你们还没到，那没到。哎、不是,不是,不,是不是，那都九十年代
0: 了，那是思念那
4: 时候、啊。哎，对，思念对，什么毛阿敏毛阿敏。哎、阿敏我还是太年轻了。也是在春晚，对，就春晚的时候真的是造星，啊、太太太重要了。啊、然后，我觉得真正的这种港台音乐的，就是大规模的，大家开始有一种集体的这种追星的这个记忆原点。应该就是八九年，当时有一个装电台，有个节目叫叫旋转舞台啊
0: ，旋转舞台
4: 。当时有一个节目叫《潮来自台湾的歌声》，啊、小虎队对小虎队，对，嗯、就是从这个节目开始。我觉得中国大陆的真正的这种追星，嗯、就是从那个时候开始，就从小虎队开始的。嗯啊，不是不是香港，应该是从台湾。嗯、我的
0: 追星其实也是从小虎队开始的。嗯，我从小记得大概小学的时候，那时候我们家住平房，嗯、然后呢。平房门口就外边有一早市，你知道吗？就是早市吧，他不光是卖菜呀、啊，卖什么吃的，他有时候也卖他妈的什么家用电器什么的啊，就有那种卖磁带的，他推板车来啊，上面搁一个录音机，啊，对对，然后旁边呢就就搁着。叠着好多那种磁带，一盒一盒、啊、我,我爸
1: 爸也有好多。嗯、啊，你见过磁带
0: ，你没见过板儿买磁带，对不对？嗯、啊，就跟那大喇叭放，流行什么放什么。嗯。然后我的小虎队就是从那时候开始听起来的。嗯。啊，听的什么小虎队《青苹果乐园》呀，《爱》呀，《蝴蝶飞》呀，什么大概那时候。然后呢，大概到我六年级的时候就开始有正版的什么小虎队了。嗯。我们就从去商场里买，十块钱一盘儿、嗯。嗯，然后寄太贵了。这那<笑>时候十块钱真值钱、啊、最早的磁
4: 带，我们那时候就是，就我们这批人就是自己拿着钱去买啊。嗯。第一批是八块钱，啊、嗯，后来变成就很长一段时间是八块钱一盘。我突
1: 然就明白为什么我爹的磁带不舍得扔了，嗯、太贵了。因为当
4: 时工家长的工资也就一百块钱左右。嗯、你想一盘磁带要八块钱，后来变成九块八，就变成十块。嗯。这是这三个阶段的这个时间呃这个价格我记得最清楚。嗯、所以你想那时候一盘家长工资才一百多块钱。甚至还不到一百块钱，嗯，然后你一盘磁带要十块钱，嗯，而且基本上是以至少一个月怎么着也得买一盘吧，至少一盘，啊、所以你想想这个还是还是挺执着的。嗯、
0: 所以那时候有盗版嘛。嗯盗版我记得十块钱三盘而且磁带这个音质不像现在似的，咱们追求一个什么高的帧率啊、高的品质啊。那那时候真是就就听听不太出来啊。不过我想想，其实在小虎队之前，我还追过一个女明星，嗯，叫孙嘉欣
1: 。那是谁？那是谁？你看你们
0: 两个女生就表示一脸懵逼啊
1: 你说邓丽君，我就是小，哪怕你说欧郎呢？这这
0: 这孙嘉欣，在我小时候真是。特别偶像，你知道吗？一
4: 盘磁带卖几百万盒
0: 啊！真是，就是现在的现在这些流量明星都不敢想的这个这个销量。嗯，当时他唱什么歌？他唱的都是一些动画片的歌曲，翻唱啊，翻唱一些，比如说电视上《奇趣在线》，没有那歌，就比如说什么《一休歌》呀，《花仙子》，怪不得了啊，《蓝精灵》啊。什么葫芦娃、啊、呀、黑猫警长啊，他都唱。嗯，然后就这一片、这一盘磁带里边，全是他唱的动画片的歌曲。嗯，嗯然后当时呢，家里也没有录像机，嗯、可能电视上播了一个动画片，你就看了也就过去了。嗯、那你想回味怎么回味啊？嗯、你撑死了买一本书，<对>上面可能有什么动画片的这这一些故事什么的。哦。另一种方式就是买磁带听歌。啊， uh, 听一些动画片的歌曲，然后孙嘉兴当时就是对我来说这是一个偶像，我天天翻唱他的
1: 歌。打风车呀嘛，没没没
0: 有那个，还没到那首，还没一休哥什么的。这个我
1: 了这个我
0: 了因为我
3: 上学的时候，我们就是那个《灌篮高手》，就是特别喜欢，啊嗯、但是也也是。有有电视了，但是看的也不是，嗯啊、就是说不是像现在这样这么发达，啊、你可以来回的倒，然后我就买了个挂拉号磁带一直听。啊、我小的时候都是
1: 盗版碟了，嗯啊、就是听歌也已经不是一个
0: 年代的，你已经很幸福了，你、嗯、知道吗？你太幸福。了。我们这是听盘磁带的，每好几天。嗯，那
4: 孙孙家兴是北京人，是一九七七年的，嗯、所以你想想这个岁数，嗯
0: 。就是正好跟我这年龄段比较相符，我这
1: 样说越来越。我没出生
0: 他不火了，你都没出生的。呃，然后我想想啊，然后我就到了小学小虎队，嗯，到了初中我特别喜欢范晓萱，嗯
1: ，好好说啊这个名字。范晓
0: 萱不知道吗？
1: 唱什么歌的？范晓萱，太火左三圈，右三圈，脖子扭屁股扭扭啊。
0: 健
4: 身健
0: 身哥啊，就是多少年以后发展发展成了这个跟着我左手右手一个团队，其实一个意思，你知道吗？意思对对啊，这个比喻比较好。嗯，当时我就听费小轩，然后当我初中的时候，基本上就是物质比较丰富了啊，出现了 VCD， 嗯，然后那时候不光买买盘，不光买那个磁带听了，嗯，也开始买 VCD 看一些 MV， 嗯啊啊。我就那你一
1: 定看过《九妹
0: 》，九妹里有谢娜，这我知道啊,啊。嗯、然后我就记得还喜欢那时候还喜欢杨钰莹。嗯嗯，你是喜
3: 欢玉女歌手的，青童玉
4: 女嘛？毛宁和杨钰
0: 莹啊，你想你你像我初中的时候，大概就是九四年到九七年之间嘛，嗯，正好就是广东歌曲那一批出来的时候，现象
4: 有个词叫九四现象，九四新生态嘛，对，九啊
0: 啊，就那一批借助着，我记得当时是大，方东方时空有一个叫。东方时空金曲榜是叫什么
4: ？还有个中国音乐电视
0: 啊！中国音乐电视，对我启蒙
3: 都是同一首歌了
0: 啊！同一首歌都是后来后来的，嗯，就是那时候听东方时空金曲榜，还有中国音乐电视，对。天天的就播这些港呃广东地区的人的 MV， 啊，就喜欢杨钰莹。最早
4: 还不叫 MV， 叫 MTV，
0: 对 MTV， 对叫 MTV， 叫 MTV 嗯。啊嗯，我都没有
1: 听说过这个词，你去说吧。最早那个上面都
3: 是 MTV， 对，画两个弧那个。中国音乐电视嘛 ，MTV
0: Music TV， 对，嗯，<对>嗯不知道，<笑>你现
1: 在
3: 是不是好奇我多大<笑>因？因
1: 为当时美国
4: 有一个频道嘛，就 MTV 嘛
0: ，啊，有一个频道，对,对对对对对，那个词儿，对对对对。福哥那时候喜欢过谁吗
4: ？我们那时候就是小虎队完了以后，就是这个四大天王嘛，啊、然后就是不是不是四大天王，四大天王之前还有个结论就是。谭咏麟跟这个张国荣时代啊，然后是四大天王啊，然后是四小天王、啊，陈百祥啊，陈包括陈百祥
0: 这些，嗯嗯嗯，那时候我上小学，四大天王特别流行，嗯，然后从大概五六年级开始吧。<笑>我就开始梳分头
3: ，最、嗯、<笑>流行的发型那时候，对对对
0: ，对就就是其实头发没有那么长那时候，嗯嗯、因为学校也不让留太长头发，但是都是必须得分开，嗯，然后就假装自己跟郭富城似的，嗯、<后>对你你现在我觉得也有点像郭，嗯嗯、现在反正就这么多年了，一直就延续下来这个发型了，嗯嗯、那是可流行，呃，现在比那时候长一点，嗯、呃。然后我想想，到了我高中的时候，我就开始追韩流了。嗯嗯、啊、，H O T 出现了
3: 。啊嗯、我高中都 Super Junior 了。啊，我也是。啊、
0: 其实我我追 H O T 是从那个我,我那时候高中的女朋友带，然后那时候
1: 哎呀，这一期节目可不能让嫂子听。
0: <笑>都是多少年以前的事儿了，不重要啊、嗯、啊，就是那时候。就是也不知道怎么了，就是突然有一天 H O T 就火遍大江南北了、啊。然后你就看各种的，现在看都是叫非主流，什么西简吹的造型就出现了啊，走在大街上，走那种大肥裤子什么的，然后大大黄的那种帆布的皮鞋，嗯啊，配着一个大肥裤子就觉得特别美，然后衣服也得特别肥，特别肥。而且那时候吧，我觉得我们算喜欢 H O T 算比较火爆的那种，就是会去买一些周边。嗯，就是那时候有小商品市场，你知什么小卡
3: 片、小贴纸啊，就、啊、是什
0: 么什么做一个小的牌然后别在书包上呀，嗯、或者说买他们的什么什么一个小本啊，上面封面是他们的画啊什么的。就那样
1: ，这个我理解
3: ，因为我买过那个胸针，魏晨的名字当做我的校徽，这个每一代都一样，现在也依然周边都是出这些，只不过现在还有什么扇子什么其他，就是生活更生活了一点的，可以出他的什么那个充电宝什么什么，就这个好像每一代都一样的，就是对每一代都有这样的东西。但
0: 是我想想，其实我们小时候好多还是买海报，海报多，就是海报贴一屋。什么贴一屋，什么四大天王啊，那个周慧敏啊，这特别流行贴那个。都贴的魏晨
3: 。现在最可惜的就是没有海报这个东西不卖了，因为它就是它其实它耗损比较严重，就是买那一摞挑挑挑就耗损太严重，所以现在就不出这种东西，都买杂志送。啊
0: ，原来都是专辑，原来都是卖海报，一块五一张，我记得。我觉得这还有个原因就
4: 是，以前你没有载体，没你只能买海报，你现在就在
0: 手机上看就行了，没有必
4: 要实体。
0: 原来都是我们小时候贴一屋，嗯，贴一嗯。现在的粉丝发展的就是。当时这种，
4: 当时这种明星的这种杂志的一个卖点就是送送这个海报啊，对对对，印象世界对，当代歌坛，当代歌坛，对对
3: 对,对。只是现在渠道多，他还可以开演唱会，他可以有站台活动，然后他还可以有各种各样的握手会、签售会，是有多种渠道，所以它不止依靠这种载体了，还是跟时代发展有关系。比如互联网这么发达，他还可以买数字专辑，然后可以买各种那种其实联名的什么卡片什么什么，现在有这种数字的、实体的都有，包括联名银行卡，就是它载载体比较多。
0: 反正那时候 ，H O T 在北京开过一场演唱会，两千年，两千年我高考<笑>根本不可能去。我以为你没考去，<笑>我没有舅舅那么疯狂啊！我要我要去开演唱会，我不不不考试了，这我做不到。然后呢，很遗憾错过了，错过了以后 H O T 就解散了，<笑>一解散就十七年，然后到去年终于重组了。说实话，我这辈子从来没有说花钱看过谁的演唱会、嗯、，H O T 是第一回。我三十六岁这一年，花钱去韩国看了一场 H O T 的演唱会，到现在我觉得我这个事儿做的特别疯狂，但是我觉得是在还当年的一个愿啊，嗯，我就觉得这是我追星追的最疯狂的一件事儿，<笑>其他的好像，哎
1: ，就是村长，你知道你这个事儿，我那天还跟我妈说，嗯、你知道我妈妈是如何评价的吗？嗯嗯我妈妈说特别羡慕你，你娶了一个好媳妇儿，嗯、就是这么多年她还能够支持你，然后让你保持一颗童心，像孩子一样去做自己想做的事情。
0: <笑>啊，这其实也不是老做十七年做一回，我觉得问题也不是很大。但是
3: 很多人就不能理解但是你你觉得这个比较疯狂的点是在于说你,你这个年纪不应该做这事，你去做了疯狂还是怎么一个疯狂？就怎么定义的说她是疯狂、
0: 嗯？就是我就觉得，我这个年纪首先追星的人其实不多了，嗯嗯啊，然后就。去海外去追韩星就更少了嗯<对>，嗯，对啊，嗯，也有道理。而且凯哥
1: 是打了一、嗯、直接打了一来回，听完就走
0: 对，就到那儿、嗯、当天去，然后晚上演唱会，晚上演唱会完了睡了一觉，第二天又回来干活了。嗯，啊、嗯，但是我就觉得就是圆梦嘛，嗯，因为就是我觉得我当年最疯狂的时候没有亲历过他们的演唱会，这么多年他们也都没有聚在一起，当他们终于再重组的时候。我这么疯狂的一个举动，我觉得值。而且这个红头
1: 发就是为演唱会染的啊,<笑>啊，这么回事、啊、所以
3: 很疯狂嗯嗯
0: 。嗯，行吧，你要这么说就是就是吧
3: ，<笑>就是没按既有轨迹做事情，然后选择了一个不会<笑>几乎不会做的事情。<笑>事情啊，主要是村长年纪大了。啊对还好吧，我真的还好。怎么又改聊我？就这种
1: 感觉，就是突然有一天，我的爸爸染了一个红头发去听演唱会，我可能会觉得世界塌了
0: 。啊，其实也没什么吧，就是比如说我儿子现在也没有什么特别追的星啊。但是如果他比如说以后有追的星了，肯定会有啊，肯定会有啊。比如喜欢某个女星的那个全部、啊，然,然,然后然后想看她的演唱会，我觉得他可以看。但是我也有啊，嗯，我觉得。嗯嗯大家两代人有什么不可理解的？你喜欢你的，我喜欢我的，我去看的，你不爱看，你别去就完了，对吧？有什么不支持的呀？嗯，对吧？我是这个想法、啊。就
3: 追星不分年纪吧，就你多
0: 大都可以追星、嗯。对对对对对，就是毕竟是他，怎么说呢？这甭管是一个明星，还是说这个明星所承载的一段回忆吧，就是他记录了你当时生活的一个状态，记录了你当时的一段经历。对、嗯，你去看他，就是想。找回曾经的感觉，或者说找回曾经的自己，我是这么想的。嗯
1: ，而且这个明星对你的影响一定是深远和长久的。我为什么？我自从喜欢魏晨之后，我就要求我的男朋友绝对不能低于一米八三。我因为追韩
3: 星，然后去学韩语，就是我，那你还是就是多多学一门语言，就是为了可以看那些更方便，然后也可以及时的收到一些资讯，不用等字不用等字幕。就就
0: 比如我去年看一首演唱会。就是一段然后就是大概是大屏幕上在放一些字儿啊，嗯、可能是一些特别感人的字儿，嗯、然后我就看周围的，因为我去看 H O T 演唱会，周围都是大妈粉儿、嗯，因为他十七年没重组了，都是十七年前的粉丝，嗯、十七年前的小工人现在都是为人母了，你知道吗？为人妻、为人母，基本上就是接近四张的水平，你知道吗？嗯、然后看到那个大屏幕上那些字儿，大家都就是那些韩国人全都哭。哗哗的哭，然后我特别想融入进去，我觉得这个时候我也应该哭，但是我不认识韩语，我不知道说什么，的。我特别努力的想让自己哭一下，然后哭出来，体会不到那个情景是吧
3: ？啊，我
0: 觉得还是挺遗憾的
3: 。我去年还因为那个就是呃去学街舞，啊，就是也是因为就是我觉得这个也挺好的，这还强身健体，还多一个这个实施技能，我觉得挺好的。所以其实我我觉得就是说还是透过这个，我反正还是学习了很多这个真的很哭了
1: ，嗯。这就是为什么我看到周杰伦哭，嗯、因为周杰伦唱歌的时候后面也在打字儿，打网友的留言，不过是中文哦，啊、<笑>我看得懂，啊、然后就觉得好难过了，啊、就是很感同身受吧。嗯
0: 、其实我们这个岁数，就是包括你们原来啊，就是喜欢的这个明星，大多还是从作品开始的。嗯
1: ，对，
0: 就是比如说他有一些好歌啊，嗯、好的作品啊，然后大家注意到他，喜欢他。嗯，但是现在感觉的明星就不一样了啊。就是你，好像好多小鲜肉啊，甚至说流量明星啊，你不知道他演过什么，唱过什么，他就是火火的莫名其妙的
3: ，帅啊，呃、<笑>主要是现在那个互联网它发展起来了之后，就是说。大众都有投票选举权了。以前的明星是你真的要通过努力，因为你渠道少，比如说你一定要上同一首歌，你一定要上春晚，大家才能知道你觉得你牛逼，你你厉害。但是现在不了，你可能就在抖音做一个网红，你也可以转型成为明星。所以就是因为网络拓展了大家这种渠道跟选举权，所以他人开始多了之后，他就比较分散，他就相对来说，我认为就是说他可以不那么努力，因
0: 为成功的
3: 成功的方式有很多
0: 啊，比如刷票。
3: 这肯定有，所以就好多就所以就是大家可能，我觉得就是说可能我这样赚也能赚三十万，我就不用那样去努力的赚三十万了，就可能是我觉得这个有。我突
1: 然就哎，我突然就想到一个人，就是我特别喜欢那个明星杨超越啊，就是他没有什么锦鲤，他没有什么作品，你看他没有电视剧，他也没有歌，他舞跳得更不好，这歌唱的也乱七八糟，但是为什么喜欢他？就是很多人还在骂他。就是我为什么喜欢他，也并不是说他他妈紧不紧,<笑>紧不紧理我运气已经很好了、嗯嗯
2: <咳>。就是当
1: 时我感觉我在杨超越身上看到了一种东西，嗯、就是看到了一种我希望他成功的这种感觉。嗯、就是他做什么都做不好，但其实他很努力。嗯、就是他
0: ，你就是那种。就是说不过人家，然后就留言、啊。你知道他有多努力吗？不是，因为他当时<笑>我觉得粉丝老爱说这句话。当时，
1: 当时说排舞的时候，练习时间、啊、其实杨超越的练习时间特别的长。啊、当时说了一个点，可能大家没发现，他练习的时间就是几乎没有怎么睡觉，但他还是跳成了那个烂样。啊、我突然就在他身上感觉到了什么，就是有的人就是我就是胖，我很努力的减肥，但我就是减不下来；啊、我很努力的学英语，但我就是学不会；啊、我很努力的学习，但我就是拿不到前几名。啊那我就不应该成功吗？那我就没有努力吗？那他就比如你可能一直考倒数，但不，你不是没有努力，嗯，就是我觉得努力的人。很多很多人都方向
0: 不对吧？对吧呵
1: 呵但真的不是，你想有的那些人啊，就是比如像我，我怎么吃我就是不胖。但有的人他你气谁呢？<笑>太气人了，你这样说话说了，<笑>就是、我们都录不下去了，不录了。我吃饭去了，但是真的是我见过很努力的人，嗯、但是他们还是一吃
3: 就胖。嗯、他真的真的很努力。你主要
0: 是还小，<笑>我跟你说吧，你岁数不大。我小时候也怎么吃都不胖。真的，妹
3: 妹，我跟你说，劝你一句话。我早些年，我二十二三的时候也说过，哎，我都吃不胖，我贼瘦。不要吹牛逼，不要吹牛逼。我现在三十了，我就说我不吃我都长肉。对，
0: 岁数大了自然就胖了，你代谢就慢了，你知道吗？不
3: 会，也不会
1: 胖，因为劝说不了了，因为我肠胃有有一点点问题，所以所以就谁还
0: 没点胃病啊？真是，因
1: 为就稍微严重一点。所以当时我就觉得，这样的人就不应该成功吗？我觉得不是，我觉得他反而是代表了一批，就是我很努力。离的还是成功不了的人，所以我就希望他成功，至少他能让我们看到努力是有。他很成功啊，对，所以他很成功啊，所以我就觉得很喜欢他。原来是喜欢杨超越是这个理由，而且我觉得最好最好的一点就是，其实那个节目有很多人都是修音的，但是杨超越就是，即使他唱得很烂，很多人骂他，他还是会唱。就唱得好的人太多了，但是唱得不好还唱的人就很少
3: 。原来年轻人是这样想的
0: ，唱得不好的人好像大批都刷下去了，就给他留那儿了。
1: 对，而且给我感觉就是他真的不行，啊、<笑>就是不得不承认他真的不行。但我就是希望他成功，嗯、好吧就是我就就是想看到这种是
0: 励志嘛，就是、就是、燃烧我的卡路里
1: ，就是对吧？对，你看那这一句那首歌，大家都你看别人都唱了那么多，练了很多遍，啊、据说杨超越只录了一遍，啊、但就不脱了那一句,一句
0: ，就这一句啊。嗯，福哥这个说了这么多，你你对于这个追星有什么特别印象深刻的经历吗？我我就你追过吗
4: ？我我。就是就是
0: 不是说那个逮谁喜欢谁那种啊，就是嗯、就是特别专注的追一个人
4: 。专注追应该就张学友吧？哇，就是张学友，歌神
0: 啊，嗯，吻别
4: ，我就看我就看过一场演唱会，就是在丰台体育场看，啊、就是看的张学友的，啊、就看过那么
0: 一次。
4: 嗯，因为我之前在我们那小地方也看不到这些东西，到了北京以后就就看了这么一场。嗯
0: ，啊、感觉怎么样？
4: 呃，就感觉哎，钱还是没花到，嗯
2: ，就坐太远了，对坐的远就
4: 是感觉好像不过瘾。你看那个那个什么指示牌，好像差不了太多了。结果一去，哎呀，真不行，真不行！你给演唱
3: 会定理就是能买多少钱就买多少钱，对对对，
0: 真的。就是啊，今年今年我去又去元演唱的演唱会啊，今年九月份还有一场，嗯，然后我买的是 VIP 第一排，嗯，你这个，绝绝对对对是是的，四千块钱一张票。去年我坐的其实也不是特远，看上。去，图上看上去不远，两千五一张票，就觉得到那儿全是看大屏幕去了。对对，对
1: 对，我这次去也是。今年我他妈四
0: 千块钱一张票，没有更贵的了。嗯，我我必须要看清人脸，我必须要看头发，对对吧？那边干嘛去了？我想想
4: ，就以前思路不对。啊我觉得吧，就是刚才你们提到一个事我觉得是挺对的，就是我觉得以前的明星啊不容易。嗯，
2: 真的。你
4: 比如说在磁带时代啊。你说他出一盘磁带是不是很难？嗯，为什么呢？因为当时没有数码技术。嗯，你得一首一首这么听过去啊？你一首一首听过去的，反过来的逻辑的倒推，就是他每一首歌他都得很努力的去打造。那么最最起码是他得十首歌，对吧？不像现在一弄都弄什么单曲 EP 啊，然后而且这个而且这个十首歌吧，还有对吧？他他已经考虑过了，就第一首先 A A 面第一首但、就是。没得说对、uh, a 面第二首可能也很重要，因为就 B 面的第一首也是是
0: 仅次于、uh, 主打，
4: 对，就是至少这十首歌里头有得有三四首歌是得得拿得出手的， uh, 然后其他的也不能糊弄，对吧？<笑>所以你想那个年代，我觉得因为你听的时候就得一首一首这么你倒什么倒带什么，还是麻烦嘛，大家很多人是来回的这个正反循环听嘛， uh, 是吧？所以我觉得那时候明星不容易。嗯。
0: Uh, 那时候明星很努力，你知道他有多努力吗？嗯、那
3: 时候，明星是真努力，现在的明星是真不努力
0: 的。嗯、那那我想想，那各位有什么跟明星特别近距离的接触吗
4: ？有，挺多的,
0: 多的啊。胡哥先说。呃
4: ，我原来不多，但是呢，就是其实其实也后来也不多，但是就有一阵子还，<笑>啊、就是因为有一阵子是我跟那个小姨妈是有点经历相相同，就以前是做 PR 的啊,啊 ，PR 的后来去做电影的也是。公关啊，就是电影宣传，就是电影明星。对对对，第一个是做的是那个，当时有一个女导演叫姚淑华啊，她做了一个片子叫《白银帝国》啊，就是那个郭台铭给她投钱，因为都是山西老乡啊。这个姚淑华老师，这个导演她是也是台湾人嘛啊。然后《白银帝国》主演是郭富城嘛啊，就是我们
0: 小时候都喜欢四大天爱
4: 哎，对对对，然后那个女主角是这个郝蕾。
0: 啊，我偶像，偶像、啊，对，我去，我觉得郝蕾是最中国最风骚的女女演员之一，
4: 就是就是像小姨妈说的这种，就是我就有风情，也也也是一种感觉，就是你小时候很喜欢这种，比如像郭富城那种，当时你不，你可能不是最喜欢郭富城，但是在四大天王那个时代，之前你都很都比较喜欢啊。然后真正你开始接触他们在他们面前的时候，其实就也许是因为年龄已经过了。觉得他们也很
0: ，就是是是普通人，就是没很一般哈、啊，
4: 不是不是很一般，啊、就是感觉他们也很还还挺平易近人的，啊、没有那种架什么架子呀，啊、什么大牌儿，反正那当然人家可能是人家有一定的职业素养在，啊、但是反正就是感觉不到，就是他离你很远，啊、就是觉得就是普通人，确实是这样。主要
0: 现在那个。记录手段也比较丰富。嗯，他要真是什么不不雅的行为，他怕你曝光了，是吧？<对>嗯，那是零零九年的事、嗯
4: 、然后这个完了以后，紧接着就是那个，呃，当时零九年不是有这个是建国六十周年嘛？嗯、就是这个广广西电影制片厂有一个片子，是这个孙周导演导的。啊、嗯，当时那个主角是郭晓东。嗯、啊然后那几个女明星还都挺有名的，江一二。啊，然后还有这个这个这个谁啊？姚呃秦海璐
0: 啊，秦海璐我在机场碰见过。那
4: 秦海璐这当时是我<笑>我是负责是给他们就是带队的，就是一个城市一个城路演啊,啊，我觉得他们都挺。挺挺平易近人的，啊、没有坐在一个车里聊呀说呀什么的，啊、没感觉有什么架子。啊、但是呢，这样子呢，就有一个结果，就是反而让我就最后那一点追星的感觉就没了。啊，所以以后我就就特别理解就，就更没有这种热情。就是，对对，还有接着第三个就是 Maggie Q， 当时当时那个哇，田厉害。田壮壮导演啊、哎，田壮导演，我本来就很喜欢田壮壮导演。嗯、然后那天正好是叫我接待，就是一波一波的媒体，就是我按按这个队给他排好啊、嗯。这个小时是是是哪个是南都的，是吧？嗯、下一个是新京报的，就一个小时一个小时安排就、那个，就在专访啊专访，哎、专访我来安排。那、嗯、田导也也特别和蔼可亲，嗯、然后这些记者跟他聊的也都挺好，就我觉得没有，就我后来是不是觉得就是是不是有时候媒体他是。我也许也也许说的不对啊，就是我总觉得媒体有时候是故意的夸大这个这种明星跟这种媒体的这个对立也好，怎么样也好，是不是有这方面的原因啊？我不好说，但是反正我接触下来的这些，没有一个出现过这样的情况。然后当时这个田导的这个片子就是，当这片子我不是太喜欢，就是叫《狼灾记
0: 》啊，然后
4: 那个啊，我看过啊，呃，那个女主角是 Maggie Q 啊，然后当时那个休息间就是就是，你就坐在他边上，你跟他合影什么，他都。他都很随便，配合很随便，很配合啊。就你，但是就是这几波下来以后，啊，我就觉得这个追星就没意思，就没啥意思，就是感觉就是太太平淡了啊。其实后来我在想，如果他真有点架子了，摆点谱了，或者他有那种范儿什么，让你很难靠近的，我倒觉得这可能有点追星的意思啊。所以就就反正这种就淡下来啊。以后也没咋追过星了，就
0: 是像小姨妈这种平时。老是见着明星的，对对，肯定也、就是、对，跟明星就更没什么感觉了
3: 。嗯，其其实这看怎么说、这个，这就是也、啊、也分人，就有、嗯、就看来的是谁，颠覆认、嗯、就是颠覆认知，主要是就是比如说我我以前也是，就是在我没有干现在这个工作之前，嗯、我的工作就是我们跟艺人的接触比现在要更深入一点，其实
2: 嗯，啊、就是我
3: 们以前会一直跟着他，比如这个项目会一直跟着这个艺人，啊、然后。在我跟啾啾这么大的时候，<对>我我我们做一个比较顶流的一个 idol， 他现在也活跃，嗯、然后就是做他们的一个项目，然后就是跟着，嗯、就是那个时候其实我特别喜欢他，我买过特别多他的专辑，然后买过他的东西，嗯、然后 follow 他，嗯、喜欢他。但是我接触了之后，我就是马上脱粉，就是跟你想的一点都、嗯、跟你想的一点都不一样。嗯嗯,嗯就是他本人，就比如说刚像佛哥说，是不是还有媒体就是说他们这种关系，嗯、包括他的团队的给我的感觉就是就是。他是少福哥是消失了那种说你有光环的感觉，但我是你颠覆了我本来对你的既有认知，就是说我我认为你你是
0: 一个完美的对，不是完
3: 美，就是比如说你上综艺、你上节目、你上什么体现的你都是这样的人，但我接触你其实你不这样，然后我就不是
4: 本真是吧
3: ？对，就是。我我就不行了，我就来不了了，嗯、我就觉得这个我得脱粉。嗯、后面就是我的工作，就是我把他们当成工作伙伴来看，啊、就是我不是特别喜欢你，嗯、但是我跟你有工作交集。啊、然后其实就是这个东西特别分人，嗯、就比如说有的人就是，我觉得就分两种人，一种人就是说他可能不是这样，但他职业素养特别好。嗯然后我可以说作为一个我作为艺人该做的，然后我这个客气配合，然后该做什么做什么，不该做什么就不做什么。嗯、然后但是有的就是他可能就是说。他控制不了他自己，嗯
0: 、<笑>就是就是太有性格了，就是特别有
3: 性格，嗯、就是比较做真我的那种。嗯嗯、我正好相反，嗯，就是、嗯就
1: 是因为我跟明星近近距离接触完啊，嗯、因为我之前做主持啊什么的，反而反而会吸粉，就是反而我被这个人粉了，但并不是粉丝的那种喜欢，而是我。真的突然觉得，我突然觉得他们情商真的好高啊！就是你只需要一个很隐晦的暗示，他瞬间就能懂你的意思，然后完美的把这个场合过过去。人靠这吃饭对。然后，然后我就觉得他们情商真的好高。然后我就说，跟这样的人相处，每天该有多开心，就是很轻松。<笑>然后就不是就是工作的话，就比如我们在同台，我觉得很尴尬的时候，他们会很巧妙的去帮你，只需要一个眼神，他们就懂了。然后我当时就想，我要是能变成情商这么高的人，然后身边的人
3: 该有多舒服呀！快很快，因为就是就我我我觉得是这样的，就比如说。他们来参加你，比如说主持什么什么的，其实他们也是给自己造梗的，也是给自己传播什么的，所以他是在尽心做他的工作，给你的体验就非常好。但是，比如说像我们私下有的时候也是。吃喝
4: 拉撒睡行动坐走，你都跟他在一起。对
3: ，私下你也见到，你就会看到人性真实的一面了，就是。嗯
0: 、其实就是你，<对>我觉得你们碰上的明星还都是好的，嗯、就是对你们客客气气的，没有什么难为你们。对，我我。我就是没有对比就没有伤害，你知道吗？就是原来有一次，就是零八年的时候，那时候有一电视剧叫《奋斗》，我不知道你看过没、啊嗯、看过，特别火。嗯。然后就是那里边又出了一个什么叫王珞丹的，嗯、一个朱雨辰的。嗯。然后这个片儿以后呢，赵宝刚又拍了一个电视剧叫《我的青春谁做主》，谁做主啊？嗯、然后那个有一个有一场戏是选在我我当时是北京满自车友会的一个会员，嗯、然后呢就选在那个车友会里拍。嗯，然后正好那天我还在，然后呢就去了仨演员，一个王珞丹，一个朱雨辰，一个陆毅。嗯，然后呢，作为一个会员，我就可以肆意的走在这个片场啊，随便进，别人都拦在那儿，我就可以随便进。然后我就进去跟王珞丹合影，跟朱雨辰合影，特别配合，特别好。然后就是他们，但是等着拍戏的时候，我们就跟王珞丹臭贫，臭贫一天。嗯，但是这时候呢，陆毅就不行。嗯，陆毅就觉得自己大牌。嗯。我这么说，别找我啊！嗯，这是实事啊，实事，实事求是啊。
1: 嗯，我帮你艾特陆毅。陆毅就
0: 自己坐在一个沙发的角落，然后这个这个角落周围人是不让过去的，有有助理挡着。嗯啊，就看王珞丹跟朱朱雨辰跟我们玩的打成一片的时候，陆毅、嗯、一个人坐在角落里。嗯、这时候我就觉得，原来我对陆毅其实不能说喜欢，但也不反感。嗯，但是这个事儿以后，我就觉得陆毅。你牛逼什么
1: 呀、嗯？可能人家就只
3: 是比较孤僻。嗯，
0: 反正我的印象不太好、啊，倒不是说他做出什么来，但是我就觉得印象不太好
3: 。我是觉得有的人就是他做艺人，他是有那种优越感的啊。就比如说我我我在这个之前，我有一个工作是我是我们是做大型综艺的，嗯，然后我们会敲艺人有通告或者什么什么的，就是有的艺人就是说，比如说我们这个今天的录制三点开始，嗯，他五点才来啊，就是难道不知道是三点开始吗？或者是他？其实他其实他三点之前他就到了，但是他就五点才录，嗯啊、他假了，嗯、他可能有各种各样的，就是我认为如果是有客观原因，比如说你飞机你晚点了或者什么，嗯、我就 OK， 那都可以。啊、但是如果是说你有什么事儿，你让你故意然后你不配合，嗯、然后拖延大家的时间，因为。我们那个场地什么都是计费的，他们说工作人员大家也是有工作时间了，我就觉得这样就就很不行，就你不能不能这样去做。对，但我
1: 之前碰到就是，比如，嗯，我可以说名字吧，就是袁成杰，就是你没看我一律不双眼，不太火。就是他真的特别好，就是因为我跟他是搭档主持，然后但我那会儿还是学生嘛，我还是大学生
0: ，然后他没要求你唱一个外滩十八号
1: 。他特别好，就是因为他有自己的休息室嘛，他就把我叫进去了。本来我还说这。大明星，我跟他对不对词儿啊？我一学生，啊、然后他把我叫进去了。啊、叫进去之后，他特别认真，就是说那个你还在上学啊？然后就教我，啊、然后说，因为他经验比较丰富嘛，就真的像老师一样，就是后场多长时间，就拿所有的时间来给我上课，啊、就讲的特别好。而且收、嗯、说到休息
0: 休息室，我想起一个点
1: ，<笑>你知道
0: ，就是在那个什么什么大的演出啊，什么演唱会啊，人家明星有专门的休息室，嗯、但有的时候不是。有一次，乐视当年乐视还有钱的时候，在那个国贸三期那儿举办了一个发布会，请了几个明星来。
2: 嗯
0: ，有什么？就是就是我我去上厕所，然后尿一泡，突然发现哎，旁边这是吴建豪。哈吴建豪的旁边尿尿的，这
1: 有点巧啊，一对是。然
0: 后我一,一看、哎、吴建豪我不是哟，亲自来尿了
1: 。这<笑>、啊、还
0: 能替吗？这个。啊啊啊吴建豪愣了，你知道吗？不知道怎么说好。要是我，我也很尴尬。点了点头，冲我微笑。好尴尬呀！我
3: 讲完，我就出去了。但是我其实我觉得，就是我接触过的大部分艺人都人很好。就是只是为数不多的，可能有有一些，可能他自己就是，可能自己的原因吧。我觉得，大部分艺人其实真的都很好，很配合，真的很
0: 好。其实我还给好多明星当过司机，你能信吗？你能信吗
3: ？天哪！那你一定听过很多故事。
0: 故事倒是没没听过太多啊，就是有一年，音乐风云榜在那个北京那个弄，然后呢，他们奔驰赞助了一批车，嗯，但是没有司机，嗯，说那个上我们车友会去找一批能开车的人，去给这这专门开着他们奔驰那车，天天的接送明星从机场到酒店，然后再去会场，这么一趟线
1: ，给多少钱、啊？能一天二百块钱
0: ，一天就二百。但是那意思就是能看明星，你天天都就这能能拉着明星能一块走高兴，那时候也小，觉得这这挺好玩的，没见过明星啊拉吧。然后呢，我拉过谁？我想想，我拉过孙燕姿，嗯，拉过那英，拉过。嗯
1: 、哎，那英是不是脾气挺不
0: 好？哎呦，这那英可好了，我跟你说吧，娜、嗯嗯嗯、姐就是火
3: 爆脾气吧？那、就是。我操，
0: 娜姐没哎，我跟你说娜姐的故事，我从机场接完娜姐。一般人都回酒店嘛，嗯，那就是回家<笑>、啊，回家。我就不说家在哪儿了啊，就是反正就是、啊、<笑>不能说啊。我就不说家。的时候，那那那行，您说去哪儿去哪儿呗。然后拉着娜姐回家，回完家，啊，那那娜姐一会儿又出来了，说咱咱走吧，去会场看看去。我说行走，然后走走一半，说停停停停停，我怎么了？说那个那边有一咖啡咖啡店是，是卖咖啡挺好的，我我去买两杯去
1: 。自己去买啊？啊。
0: 自己去买两杯，还给我一杯。我说这多不合适，娜姐这、哎、人
1: 家明星给你买咖
0: 啡，啊、没事喝吧喝吧，这都都都挺好的小伙子啊。娜姐倍儿客气，你知道吗？跟我聊一路，什么都聊，瞎逼聊我的，我操啊！啊我觉得娜姐人特好，然后然后还有一有
3: 特别拿调的吗
0: ？有倒不是说明星拿调。是他助理，对，哎，这些助理真的，其实一般
3: 都是这样，艺人挺好的，然后对，是助
0: 理，你知道怎么回事？那天那个音乐风云榜那活动结束了以后，我拉孙苏艳，我这时候再说名字不太好啊，翻了已经说了，我拉孙艳姿出来啊，拉孙艳姿出来，孙艳姿坐我后边，然后呢，出这个场的时候，就一堆学生跟外边等着，嗯，拍我那车，嗯，拍我人，人家苏艳
2: 姿，苏艳姿喊。
0: 然后我这我这有点慌啊，这么多人挡着怎么办呀？走不走呀？然后那个助理走往前开，我说那压着人怎么办？走往前开，啊，那走吧，就愣往前开，然后就他妈冲出重围了，你知道吗？就我们那大概那一趟有三四个车吧，就一趟拉着这这这这几个人走。然后就一块冲出去了。后来我一想，擦他妈的，当时不应该往前开，这压着算我的又不算他的，<笑>对不对？那么他当时他么下车换一车压走了，我他妈怎么办呀？对不对？就这助理，反正我觉得没办法，这这这这挺不好的一事儿
1: 。对，而且这些助理有的时候。嗯真的是特别的过分，而且大家会把助理的过错一算在这个艺艺人身上，因为有一次就是也是我去主持啊，然后跟就不说名字了，跟一个明星在一个车上等另一个主持人，然后那个主持人呢就没什么，就就只能说十八线小艺人没有什么名气，结果他出来的时候就我和那个明星，那个明星只有一个助理嘛，我们仨坐在那个 GL 八上，然后那个十八线小艺人带了四个助理出来，然后我结果最夸张的是一带七，就一个人七个。一个
0: 爷爷带着葫芦娃、啊、出来了，是啊、这是
1: 。<笑>而且关键是我跟那个另一个就比较有名的那个明星，我们两个人等那个十八线小艺人在，在在车里等了一个多小时早上，啊、然后呃，他们带了四个人，本来车就坐不下，啊、然后他们。就过家就一路，他那个助理就急了嘛，然后说怎么没地儿啊，什么什么什么什么的。然后那个那明星就有点不高兴了，第一等了你这么久，然后第二，你们这么多人，嗯、你什么人啊？我你我才带一个，嗯、你带四个。然后然后但是但是其实就然后他就对那个艺人有意见了，然后他就觉得你又睡过头，你又带这么多人，怎么怎么样了？然后后来那个他助理就是，然后他助理什么都没有说嘛，然后。大家就都觉得他睡过头了，结果后来到那之后，他俩就已经很不对付，不说话了，你知道吧？坐的老远。我说这我跟谁坐一块啊？有名的那个是男的，然后没名的是那女的。我都说那我跟那个年龄相仿的坐一块吧。然后结果人跟我聊特别好，然后我就聊得开心了嘛。是男的是
0: 女的呀？女的。我就随口
1: 问了他一句，我说：“哎，你今天怎么这么晚啊？”他说：“他说我助理跟我根本就没有说几点，我早早的就已经到大厅了，我不知道去哪我也不知道车牌号，我也不知道是不是到了。我助理睡过。”过头了，我一直在给他打电话，一直打，一直打，没有人理我。Uh, 然后我就说：“那你解释啊？”然后他说：“他说他已经跟你们都说了呀
0: 。”
1: 咋？这
0: 是甩锅呀？
3: 就是从业人员素质得提高，现在就好多由于从业人员素质不高，导导致的一些什么，这个就是比如说经常上热搜啊，或者说被人家论坛吐槽，就是我觉得真的好多都是工作人工作人员，比如说那个什么粉丝被推倒呀、啊，什么粉丝被被被推倒，什么粉丝的那个被打手机啊，或者是什么这种，我觉得好多都是说他在这个做这个职业的时候自己也没有。对，没有对没有想到说他的行为可能会给他艺人带来什么影
1: 响？啊、对，因为那个助理就觉得他背不起这个锅。但
3: 我说句真心话，就是这个行业的入行门槛其实是比较低的，对、啊、对，并不是说一个很高级的入行门
0: 槛、嗯。就是会安排一下，会当保姆。<笑>是不是我理解是这个意思？他他
3: 其实有晋升的路径的，就比如说他要先从，比如说他先，嗯、呃，先做艺人的助理，嗯，然后可能助理干一阵之后他可以干个，他可以转去做一个宣传，嗯、宣传可以转成做经济，啊、嗯，
0: 然后他是
3: 一点点往上，可以，他们可以,可以这样互相去转的
0: ，哦、有一个职业生涯。
3: 对，有一职业生涯，嗯啊、或者说有的人他可能比较好一点，他比如说他大学是学什么编剧或者什么的，他可以上来就是他可以混得好一点，先去做制制片，
2: 对吧？啊、先
3: 可以这样，那你可以制片，然后你再转，那可能这种他好一点，啊、但是可能有的他就是，我觉得可能是因为他过往自己的工作也很受挤压吧，可能这个、啊、上来了之后就是他可能也自己比较苦、啊
0: 。其实我觉得就是，如果说你真的跟你自己喜欢的艺人啊。有亲密的接触是一个特幸福的事儿，还是说回我上回开车的时候，当时我喜欢台湾的一个组合叫大嘴巴
1: ，啊、我不知道你
0: 们知道不知道？我不知道啊，行，嗯、知道让弟弟知道啊，你看人家搞娱乐的还是比你们有见识啊<笑>啊！当时这个组合怎么说呢？虽然拿过台湾金曲奖，但是也并不,不是很火。嗯、我也是偶偶然有一个机会听到他们一首歌叫《结果嘞》，然后就喜欢上他们的。然后特别巧的事儿就是那天，我去接接机嘛，然后那个有一个人来安排说你接谁你接谁你接谁，然后让我看说你你你你你接大嘴巴，不是不是,是是给另一个人说你说你接大嘴巴，然后那人说他们大嘴巴是谁？我一听哎我接这个我接这个我接大嘴巴，大嘴巴是一个四个人的组合啊仨男的一个女的，然后呢我就去接了，然后。也是特别客气的那种台湾艺人啊，就是跟你客客气气的，然后上来就谢谢你这那的，然后我还借机跟人合了影啊，然后我还完事以后还得送他们去那个会场呢，然后我趁着间隙我去商场还买了一个正版 CD， 让他们给签了名儿<笑>啊,啊，觉得还不儿高兴，伢写兔司机师傅，兔<笑>司机师傅。<笑>司机师傅，司机师傅，也不儿什么什么什么？<笑>得告诉
3: 他你名儿，杜
0: 谦。然我写司机师傅，就就这样吧，对吧？然后，然后挺高兴的。就是有有一阵儿，说那个我在那个车里，然后我跟那个女主唱坐一车，那女主唱坐车里，然后呢，他他在等着去那个会场彩排，这时候就在车里坐着。然后我就这个音响放着他们的歌，然后我就回头直愣愣的看着他，那看着那女主上有点毛，你知道吗？说
3: ,说没被这样看过、啊
0: ，说没见过这样的司机啊！<笑>说啊，这毕竟是一个小粉丝的心态。这个行业好
3: 多都是粉丝来工作的，嗯、其实比如说我特别喜欢谁，我就去。啊、像我之前认为一个女孩，特别喜欢胡歌，然后就去唐人工作，啊，就是因为他特别特别喜欢胡歌，然后就去了唐人。啊、像我还有认识什么喜欢那个。喜欢那个 n e percent 的，就是偶一出来的那些男孩，然后去给他们做宣传或者经纪。就是、啊、他，我觉得就是这个，就是用爱发电。啊、你的喜爱是你的推动力，啊、就是即便拿很低的薪水，<对>但我依然可以加班到凌晨三点那种。
0: 然后这个事儿完了以后呢，我就在那个百度贴吧大嘴巴那个吧，
3: 嗯
0: ，发了一个文章，就写了一下我这段经历。然后大家都纷纷表示很羡慕啊、很嫉妒啊、恨呀、啊、什么的。那肯定，那肯定,那肯定<笑>啊。嗯、啊呃，然后呢？就从此以后，我接触到了粉丝会这么一个团体啊。因为再后来，大嘴巴来一个北京宣传的时候呢，我就不是司机了。但是我还是想再看看他们呀，毕竟好几天开车跟他们其实挺熟的。说实在的，一块聊天什么的。然后呢，他们再再来北京办粉丝会的时候，我就哎参与一下。然后我报名，然后我报名，然后那粉丝会会长说：“哎，这不是那上回司机大哥吗？啊,啊，说这什么什么的。”说是有什么活动，什么还安排我上台，嗯啊，哎，我觉得还挺好的。然后，但是呢，其实我就看，其实粉丝会掌握的权力还是挺大的，当然，就是他们就是，比如说一些众筹啊，什么我去买一些手牌啊，什么灯啊，什么纪念品啊，他们统一去买，但是你得花钱。你你这交钱，你不知道什么这钱怎么花的。他
3: 们也是影力组织。果
1: 然你们这个你们这个明星就证明他们他们穷这些粉丝。我去魏晨的时候都是粉丝会，人拉我，哎，你是粉丝来送给你衣服、手
3: 牌、灯牌、条幅，送。买
1: 多
0: 了
3: 吧？不是，就是年年代不一样，我觉得就是以前，比如说还是台湾歌手那那个时候，他也不像现在这么有组织。现在粉丝会特别有组织，数据站、反黑组、宣发组，还有像专门搞集资，然后做应援跟联系给。自己爱都买户外大屏上资源，他们分的特别细致，他们就像一个公司一样，其实特别完善。以前其实没这么完善，那个后那以前我其实我觉得以前的后援会那是真后援会，因为他不是一个盈利组织，其实现在有点盈利组织了。比如说以前那真得让你买，你三块钱买一个，可能他其实成本他可能就是两块八，他也没赚你什么钱。就是
0: 没让我买，说我这司机大哥你就直接上，我给你。但是别的人就得买，你知道吧？因为他
3: 得靠收那个钱，然后做这些东西，不像现在，比如说你可以集资嘛，对吧？就是线上发起一个你。你可能来不了，那你捐，那你就寄两千块钱。嗯、但那个时候就是他确实得有收，比如说。像我最开始上我上学的时候，有那种比如说交四十五块钱一一个月会费，然后你可以提前收到一些资讯什么，但他其实那会收一些资
0: 讯呀，就对，因为他没有一些实体的东西因为因为以
3: 前不像现在，就是那个微信公众账号，还有什么官方站没有？以前我们都靠买杂志
0: 然后互互
3: 联网也不是那么发达，也没有团综这那的。你想知道这些，就得靠这个公司单独做这个事情，你才能知道。所以就是可能你一个月，比如说你都交四十五块钱会费，你要人多了，他才能做这种周边的 T 恤什么的给你，你是会员，然后就给你什么什么的。所以其实。不一样，现在就是现在，我觉得后员会特别赚钱，
0: 真的。嗯，但是我对于这些粉丝，其实就现在这些流量明星的粉丝，其实印象不太好。就是我太燥了是，是也不是说太燥了，就是闹， no, 就是有点违反公众秩序的感觉，你知道吗？就是就是之前我在节目里说过，我们去那个一个手机的发布会，嗯，然后那个代言的明星易烊千玺，然后我跟他一趟飞机回来了。然后呢，啊，对，是华为啊，嗯、然后我跟他一趟飞机回来了，然后。就是回来的，就是下了飞机，这一群粉丝就专门往前冲，完全飞机没停稳的就往前冲，然后拿着那个大单反一个个的，然后就就就要冲到那个商务舱去堵这千玺去。我说那那那那那我给你们让道，让道完了他们又不走，他们堵那个廊桥那那口那儿，哎排成两排跟那儿有前面上一排蹲着，后边排站着，然后就跟那儿就等着千玺出来，然后我们这这一帮正常下飞机的出不去，真和他们那堵
3: 着。是，啊，我
0: 就觉得什么闹呢？我们不是粉丝的，也跟着你们一块吃瓜啦，就不好了吧？<笑>嗯
3: 哎，我们这儿有一个词儿，不知道你们听不听？啊、就是说，现在这这几年都是大家都是初恋追星，你
0: 知
3: 道什么叫初恋不？不懂。初恋追星就是从来没追过星的
0: 人
3: ，啊、第一次追星，啊、就是处女追。就就比如说像、啊、像咱们可能，比如说像我小时候还因为我叔叔的影响喜欢过羽泉，然后我上高中的时候因为同学还喜欢过苏泊庄，最起码还奠定了一定基础的。啊、就是现在就是最起码知道什么该说什么不该说什么该做什么不该做。但是现在可能说初恋追星是什么的？就是从来没干过这事、啊、第一次加入这个，然后可能他。不知道
0: 啊，人说什么是什么。对，就可能也不知道在
3: 社交平台上应该怎么样去说话、做事、啊啊啊、然后也不知道线下这个可能你去冲击这这是不对的或者什么，而且他们年龄其实比较小。也嗯，对我
1: 突然就就是明白为什么大家不喜欢这些粉丝了。就是我们这一次去我的那个 OPPO 的那个音乐节，嗯、然后主要其实去的，我觉得大部分都是王俊凯的粉丝。然后，然后就是说啊。<笑>让大家很不喜欢的一点就是，主持人会说希望大家能烘托气氛，就是别的明星上来你也稍微给一点掌声，是不是？你让大家别那么尴尬，但他们不，就是只要说那个，哎，大家来点掌声，那个换那个换日语来啦。鸦雀无声，薛之先来啦。鸦雀无声。嗯、然后那个，然后就说就是
0: 分派系分得特别明显
1: 。对，就是我觉得你既然作为一个观众去的，那你就给大家、嗯、就是需要的时候你就应该给大家都给掌声。嗯、但是不就比如，尤其是我最接受不了的就是别的明星在唱歌的时候他们不出声，然后镜头切了一下，王俊凯就啊，然后一切回去瞬间
3: 没声了，这就是让唱歌的明星觉得很,很尴尬，很尴尬。嗯，但你说这我特别理解。嗯，就是因为比如说你们你们喜没喜《欢过那种偶像团体啊？就是比如说 H O T h o t 还好呢，你粉丝都比较，<笑>因为粉丝比较成熟了。啊、比如说像我喜欢有一些偶像团体，你去，比如说 T F 每年都登台大战，就打打架，就是说看谁家的灯牌多，区域大，然后谁家的呼声高，<笑>呼声低。因为比如说像去造乐节这种活动，就比如说王俊凯的粉丝，他一定不会给华晨宇去呐喊的，啊、因为我也给你呐喊，怎么显示我人气高呢？啊、嗯，然后他只为自己的爱豆做,做事，其实我觉得这是正，是这没毛病，这、啊。没，这没什么问题，但只是说，嗯，可能是说咱们作为一个活动这样的一个主办方，当然是希望所有人都能获得这个，但是粉丝这么做，我是其实是能理解的。啊、<对>其实这种、嗯、这种
0: 做法大概就是从当年超女选秀开始的吧，我觉得
1: 。
3: 对
0: 啊，就是你们你们追过那个选秀的节目吗
3: ？追过呀，那必须。嗯、他们的领地意识跟所属意识很强，啊、就是确实是会这样做。我记得其实最主要是他们还要站在椅子上。然后去呐喊，这个就不太好。对
1: ，这就是最
0: 素质低下的表现了，对害别人。是就,是就是因为
1: 保安一直在喊不要站起来，因为大家看不到了嘛。嗯、然后，但是关键是，明明就是一晃镜头，他们除了呐喊，以为他们还要跳起来。
3: 不行不行不行，就让人觉得不喜欢了。嗯像我以前看音,、嗯啊、看音乐节的时候，那个草莓是哪一年我忘了，就是有动静筒的那一届，嗯、那那次我去看那个，就是就是如果粉丝就是不注意自己的肢体行为，其实是很吓人的。对，嗯、就比如说他，我看那个二手玫瑰，我看他们在前面，我靠，就已经嗨起来了，嗯、我就不停的撞你、踩你，然后就、嗯、我就觉得有点、嗯、这个就有点。音乐节每一次都是好多被抬着出去的，每一次都、嗯、没
0: 看过。你这种岁数大的受不了那个刺激，血压高，嗯、你知道吗？主
3: 要是他有点不管不顾了，就是像你说的，就是妨害公共秩序。对对,对,对,对,对,对<笑>这个就有点让人害怕了对对。他
0: 们真的不怕那个国航监督员吗？嗯嗯
1: 、对，昨天我觉得音乐会有一个特别有意思的事、嗯、就是那个每一次王俊凯不是一出来，然后粉丝们就跳下来站到椅子上，然后那个拍嘛，然后保安大哥就在后面喊：“都坐下，你坐下，你坐下，不要弄。然后直到周杰伦出来，所有人都站起来了，连保安大哥也自己站。
2: <笑>
0: 周杰伦唱的什么呀？
1: 周杰伦唱的《简单爱和》和《青花瓷》啊，
0: 老歌老歌
1: 。对，所以
3: 就引发了全场合唱，连保安都站到了椅子上，就彻底放弃了。<笑>周杰伦，周杰伦是全民偶像了，就是跟那个什么不一样了。就周杰伦，有谁不喜欢周杰伦？嗯、
0: 对、啊，人看着周杰伦长大的
3: 。这个时代没有，再也没有超级偶像了。就像全民偶像，像周杰伦这样的一个人，就说谁都认识他，谁都喜欢他，已经没有了。
0: 嗯,嗯，挺好，挺好。呃，我想想。啊。咱们还聊点什么呢？<笑>咱们可以聊点
3: 什么疑问之类的，比如说想知道的、想了解的，彼此、啊、想可以聊
0: 点、啊、其实我觉得就是就是我们韩韩流的粉丝还是特别有秩序的一帮人，嗯、就是我们会就是看 H O T 的演唱会啊，我会学一些应援的口号啊，都有
3: 应援啊，啊啊就是
0: 在在某个歌的某一句的时候，我要喊出对应的口号，好像我也是参与者一样，你知道吗？啊，虽然我不知道我喊的究竟是什么。Uh, 嗯，应援文化嘛， uh, 韩韩
3: 国因为他们偶像体系比较成熟， uh, 就是我理解韩国为什么这样，就是韩国是不像我们这个中华上下五千年泱泱大国文化贼丰富，就是就是、uh, 不是这个真的，我我特别有这种民族自豪感，就是、uh, 那个就是可能韩国因为他不像我们这样，所以他要给自己造出一个自己的主流的体系文化，然后他们就造了粉丝经济跟偶像这一块， uh, 所以他们就是很着重的塑造自己这一块。Uh, 我觉得他们还是
0: 很成功的啊
3: ，全民的粉丝之间都是没有门槛的，就、uh, 是。都能懂你在说什么，你在干什么，包括他们应援为什么有秩序，就是因为他们懂，他们饭圈有通用文化，就不相信我们为什么我们会有很多问题出现，就是饭圈不是通用文化，好多人互相之间不理解。嗯
0: ，咱们很多的这么多年试图，好多组合试图复制这个韩国的这个方式啊，但是都没有成功的啊。嗯
1: ，确实是。咱们咱
0: 们咱们聊聊这个选秀吧。可以，聊聊选秀啊！我不知道你们从什么时候开始看超女的啊？我从第一届就开始看，我也从第一届啊。那时候喜欢张含韵啊
3: ，我也特别喜欢张含韵。我特别喜欢张靓颖那时候，张靓颖是第二届啊，张零五年第一届是那个叫啥那个女的冠军安又琪，安又琪
0: 嗯，零四年是安又琪什么张含韵什么那帮人啊，安
3: 又琪没声了
0: 嘛啊，但是那时候感觉就。呃，大家还是就是看一乐呵啊，不是那种全民参与的感觉。但是到了零五届，这个李宇春什么什么，张靓颖、周笔畅那些啊对，对，就一下就不一样了啊，啊、嗯嗯，就是这个这个这个这个赛制，我记得当时一下比了半年，嗯、然后最后就是投票都是短信投，我操、嗯，短信投可值了钱了。然后那最后都都,都多少多少票，我都不记得了。反正现在
3: 买买呀，创造营，我买了十箱、嗯嗯
0: 哦。什么意思啊？<笑>
3: 就是他那个以前是短信投票，投一一块钱发一个短信是一票，然后现在创造营是买酸奶，然后这促进实体
0: 经济。对他
3: ，他他是一瓶一瓶酸奶是四票，一票可以投十一个人，一箱是十二瓶，一箱是十二瓶。嗯，那那你说这个我追一零一的时候
1: 是办会员，对。办爱奇艺的会员，然后能得十票。腾讯啊，腾讯，对不起，对不起，对不起，腾讯的会员能得十票。然后我我每一天都要去给杨超越投票。你
0: 说给杨超越投，那你还行
1: ？就是我现在看到他成功，然后就我妈都说我会露出妈妈般的微笑。我觉得你这办
0: 会员我还可以接受。你说真囤那么多奶搁哪儿啊
3: ？送啊，喝呀。
1: 送，天天给人
0: 送奶啊。
3: 我就是给我的同样追星的姐妹也寄寄好几箱，然后我自己留下，然后让她帮我投。
4: 零五年的时候，我记得印象特别深。当时我一个同学，他特别喜欢那个张靓颖啊。然后他记得当时那个投票是这样子，就是在上海最繁华的几个那个街道口，就你必经的那个人流量最大的。啊。当然当然当,当没有不会产生什么秩序上的问题啊。啊。人家还是很理智，的一个小姑娘，她在那个十字路口，就是来一个人，她给你鞠个躬，然后给你一管牙膏，小牙膏。啊。然后叫你把她的手机给她，啊，帮着张靓颖投一票。我觉得我我觉得真的是还是，当然我听了这个，这是我同学的故事嘛，同学就是他也喜欢张靓颖嘛，他就讲，哎呀，就是这种这种感觉还，我觉得还比较理性，虽然你感觉好像
0: 被想买想卖了一个牙膏，但是大
4: 家还挺还挺觉得还挺舒服
0: 的，可以接受，就可以接受，真可以接受，嗯，
3: 花过钱吗，村长？
0: 呃，我给张含韵投过票。
3: <笑>张含韵，我觉得张含韵跟杨超越有相同之处
0: 啊，对对，对，比较草根哈。嗯嗯、但是
3: 张含韵的歌好听啊。不是，但是那个，但是起码能
0: 听，不想张。但是那个时候
3: 比赛的时候，就是他给我杨超越的感觉很像，就是一直在哭，就是我又弱小，然后我，但是我又我又没有实力，但我也努力了，就所以我觉得他跟杨超越非常的像。他是他们那些，而且有争议，他是第几我忘了。第张
0: 含韵第三，
3: 第三，他也是走到了非常靠前的位置上。所以我其实有点能理解这种这种心理
0: 。对，其实从这个超女快男开始哈，就是大家对于偶像的，就是追逐，就感觉。有点分流了，嗯，就是不像原来是通过这个什么唱片呀，嗯、通过影视作品啊来去去去了解到偶像，现在就是感觉就是不知道什么时候你就突然粉上了一个人，你也不知道为什么，从哪儿来的，一夜爆红就出现了好多平民偶像，嗯嗯，大家对平民偶像这个怎么看呢
1: ？我觉得挺好的呀，这是我为什么喜欢杨超越，<笑>因为他就是。我我有一个，其实我觉
0: 得你还好，你喜欢杨超越，起码人走到了最后。去年我喜欢那叫啥来着？我想不起来，他叫什么名什么节目？就是这幺零幺啊，女
3: 女女孩
0: 儿，幺零幺都是女孩对对，然
3: 后呃呃，前多少名之内的？不
0: 是，就第一期上来学小猪佩奇的那个
3: 。小猪佩奇不记得
1: 了
3: ，他反正没走到最后呗
0: 。对，就是二前二十的时候，好像被淘汰了。是什么 S D T 天团的那么一个、哦、跳舞的那么一个？你为什么喜欢他呢？可爱呀
1: 、啊！<笑>那你不觉得小七也很可爱吗？嗯
0: 、就是跟小七旁边那叫什么呀？就是一块跳那个什么什么海草舞的那姑娘
1: ，你都不记得人叫什么？看来你也没也没有多喜欢<笑><笑>、嗯
0: 。我我必我必须搜一下
1: 。我对杨超越就是有一件事我特心疼她，就是她特别好的那个朋友，就是不是富二代。啊、我搜
0: 到了。叫吴千语啊！我特别喜欢小那个东。么。哎，我发现了，你都你
3: 都是喜欢这个类型的，杨钰莹什么张含韵，哇，全是同款，果然男人的审美从一而终。我突然我突
1: 然想起来，嫂子长得也有点像张含韵，是吗
0: ？哦，反正我就喜欢这种。眼睛大大的小可爱型，专情且长
1: 情且多情，就是男人
0: 。
1: 但是同款
0: 可爱，差不多吧。哦、嗯，啊！我就喜欢去年投的前年吧，喜欢吴千语。嗯,嗯，后来就没有走到最后，所以我很羡慕你的杨超越啊。那
1: 必须的，我天天在那投票呢。嗯、就是杨超越，他在那个幺零幺有一个特别好的朋友，是个富二代嘛
0: 。然后。
2: 他他
1: 第一次去那个在出那个香奈儿的活动的时候，香奈儿什么都没有给钱，他给了他口红。嗯、然后他就拿着那一只口红给了他那个好朋友，因为他觉得他没有什么能拿得出手的。然后他那个好朋友就转回赠了他一双袜子，然后他当时就很不开心。他说：“我送你一只口红，这是我第一桶金。然后我送给你，你就给我一只袜子。”结果他去查了，那个袜子好像要好几千块。嗯、然后他当时就……那
0: ,那姑娘叫陈意涵
1: ，<笑>然后他当时就。哇塞！这世界上为什么会有这么贵的袜子啊？然后我当时就觉得，哇，这个姑娘一定要成功，一定要成功，一定要让她见到。就是就是，就是、当现在看到杨超越赚了很多钱，然后穿一些奢侈品的时候，我觉得我就,就穿不出感觉。我
3: 就是觉得像妈妈，哦、我觉得我就像一个妈妈，看到我的孩子长大了
0: ，甜味粉感觉妈妈粉。<笑>
3: 我觉得就是情感投射，就是比如说，就是好多人喜欢偶像都是情感投射，比如说，嗯、比如说我们都是平凡的女孩，看到和我一样一个平凡的女孩能拥有这样的。荣誉或者他能走到这个上面，<对>其实你就跟你自己能成功了的感觉是很相近的。嗯、所以，学以为什么现在有这么多妈妈粉？我觉得都是特别多的，都是情感投射。嗯、为什么那些走的道路坎坷的 i d 都会有特别多的死忠粉？嗯、就是因为特别虐粉。嗯、比如说这一届那个创造营那个男孩叫王晨艺，嗯、他就是就是<笑>你也没看是不是？嗯。嗯我举一个谁你们能认识呢？嗯，呃、<怕>蔡徐坤你们总认识吧？<笑><笑>就是，<笑>这怎么还笑了呢？<笑>就我觉得蔡徐坤就是，其实我就抛开其他的不说，就是蔡徐坤，我觉得有一点特别厉害，就是特别虐粉。就大家会觉得说，你看他当年有加入 TFBOYS 的机会，但是他却没有。然后他一路走来，大家都不理解他，不支持他。那我那除了我，还有谁能理解支
1: 持他？<笑>就是可能也想到了不，也可能也想到了不被
3: 梦想支持。太不容易了，对，不被支持的自己，然后就心相惜。对，然后我要更爱他，我要更支持他。所以我，嗯、我我我真的觉得好多的 idol， 你要是想厉害的话，真的要靠虐才行。你要把你的故事写得够曲折。对。嗯、对我觉得这
4: 有点像像就,就老男人的话题啊，也、嗯、有点像那个。那个张涵予的那种经历是吧？<笑>就当年我配《西游记》我。错过了，我配唐老鸭，我又错过了，我又演了二十年戏也没成功，是吧？最后集结号，你怎么也得啊
0: ，得得一下火了，然后后来就火
4: 了。莱奥纳
3: 多也一样啊，这么多奥斯卡年年跑，让大家都心疼他，对吧？那
0: 莱昂纳多小时候就成为了一个话题
3: 性，这真的。是咱
0: 们小时候看《成长的烦恼》是吧？啊，对啊，多小小童星
3: ，说得特别有道
0: 理
1: ，我觉得。我刚上大学的时候，我一个室友，我跟他的关系特别好，为什么呀？就刚刚他刚来的时候啊。他连 LV 是什么他都不知道，嗯、但是然后我当时就觉得哇，他好可怜啊，嗯、然后就一直在学习，然后我就觉得哇，我一定要跟他做朋友，我一定要告诉他，一定要教他。就他衣服什么，他
0: 是什么嗯、就他衣
1: 服什么东西都不会买，嗯、然后也没有什么审美，但其实他很漂亮。嗯、然后我就每天拉着他，我说我给你买这个，给你买那个，你然后我给他讲这是什么好样的。后来养毒了
3: ，啊、<笑>养了一只白眼狼
0: 。<笑>所以这个。还是不要往奢侈品的方向培养。就是就是、以前以前
3: 高晓松他做那个他节目时候他说那句话我非常赞同，就是喜欢的偶像都是那种瘦瘦的、薄薄的、弱小的，能激发你保护欲的。嗯，就是其实都是这样的，因为大家就是就是有这种心理，嗯，对吧？就是因为有有有人会觉得啊，你都这么优秀，你都享有这一切了，你其实也不缺我，对吧？嗯，就是所以他你就是比如说像蔡徐坤这样的、王晨艺这样的，就是大大家都特别，因为他觉得说你应该坐到那个位置上。啊、嗯。然后我愿意付出我更多的爱去给你，嗯，就是这么想的、啊
0: 。反正现在和我们这个年龄段的区别还是不太一样，我们。更多的还是从作品出发，我们喜欢你的歌，喜欢你的才艺。哎、对，但是现在的小孩真是就
1: 只
3: 有才华已经不够了，嗯、因为有看
0: 不出才华，说实在的，嗯、<笑>主要<笑>主要
3: 是主要是娱乐性。现在大家喜欢爱的都是娱乐性，比如说你要有意思，你能逗我开心你，你我看你上综艺掉一水池里刷一巴大马趴，我贼开心。<笑>就是我打一个比方，就是但是以前咱们追求的是那种精神，就是我操、啊、这音乐得好听，我听的我得高兴，然后我跟我的朋友分享，然后就是我能讨论，享受的是那种就每一代人的精神追求。不一样，我就觉得对对对真的就是娱乐至死的精神、啊。对,对，就每一代的人的想法不一样，像我爸就理解不了呀、啊。那选秀有啥好看的，<笑>对吧？就是我爸也不明白，说我爸用我爸小
0: 姑娘呗
3: 。对，我爸就想法。像我在家，我上学的时候，那个时候我看什么《加油好男儿》，那个时候我我还比较小，然后我爸就李易峰，那我爸特别哇，这娘们儿阶级有啥好看？然后，然后就没<笑>对，就他理解不了，是因为这个不是我爸的精神追求啊。啊但是我看我就很开心，我我想看一些男孩子为了自己的梦想努力啊、奋斗啊，啊然后他们之间有兄弟情啊。可能我没有兄弟姐妹呢，啊、对对对但我可以去看这种。就跟那
0: 个我看好多女的选秀，我就出来一那些那个不男不女的那，我就接受不了，你知道吗对对？就是我，啊、就因为不
3: 是我爸的审美，但我觉得我爸说那话也没毛病，啊、但是我。啊嗯就是，但是也不能让我认同他
0: ，就是因为他
3: 他不那么想。我爸就喜欢什么，像张涵予什么的那种
0: 硬汉形象啊。对
3: 我爸这几年特别沉迷看《非诚勿扰》，我觉得跟我相信啊，对我觉得跟我沉迷看选秀是一样的。我我妈也是，对吧？我妈还总是看完《非诚勿扰》这档节
1: 目来教育我爱情观。
3: 那我爸跟跟你妈妈不一样，我问我爸，我说你为什么特别喜欢看《非诚勿扰》？我爸说我特别喜欢看《非诚勿扰》，就是觉得这些人是站上面胡说，瞎
2: 逼说。对什么？而且我爸
3: 特别喜欢看。吉林那个全城热恋，他比非诚勿扰看得这么全呀？对，还要再低端一点，因为他是那种，就是他是那种，就是乡村上来就说我家有几个房子，有几个金铺，养几
4: 头猪是吧？对
3: 我爸觉得太有意思了，就是看节
4: 目，我觉得是在减压。
3: 对，所以就这满足我爸精神需求，他觉得有意思。他觉得这些人上来就说，我有两间金铺，姑娘愿意跟我走吗？就是跟我看，哎，这个男孩今天摔一个大马趴，挺可爱的，是吧？就是一个感
0: 觉。行了，咱们这个今天节目时间差不多了。嗯嗯啊，我、嗯、们节目最后，我们让丽丽给我们总结一下，这个以后追星应该有什么注意事项，或者说遵从一个什么态度的？嗯
3: 、呃，就是。也也，我觉得是衷心的建议吧，就是首首先，第一个就是说，你的追星不要耽误你的生活，就是不要让他去影响你。比如说，像我像我有好多以前认识的女孩追星，其实我觉得是耽误她的生活的。比如说，她晚上不睡觉，沉迷干这个事情，耽误了你的健康，耽误了你的工作，然后你可能会因为你喜欢谁跟谁起冲突，我觉得没必要，因为就是
0: 别人不粉你，对你没必
3: 要，这没必要。首先不要去耽误自己，然后第二个就是说，你也不要打扰别人，就是你可以喜欢这个人，但不是说不要因为。你喜欢这个人跟别人起什么冲突纠纷啊,、嗯、啊,啊？不要影响别人。比如说像你说机场的那种，我觉得不要这样做。啊，嗯、最后一个就是说，不要喜欢一个爱都超越自己的能力，比如说买。一百块钱的专辑，你做不到你就别买。嗯，然后你能买多少你就买多少。然后比如说像咱看过新闻，就是盗刷妈妈的卡买三百万，这样不算好的。对对对，喜欢
0: 刘德华把他爸逼死了，对对对对，就是千
3: 万不要做伤害自己跟伤害他人的事情。然后最后一个就是说，以一切以自己愉悦为，就是轻松愉悦为前提。就是如果这事给你造成了负担，比如说所有人都不支持你，然后你因为这个事儿可能。大就是觉得孤独无人理解的时候，<笑>那你其实可以尝试放弃这件事情。啊、对，其实就是轻松。比如说像嗯，就是我觉得年大的追星也没什么，就是、嗯、但只要是你的经济负担得起，然后你的家人是理解支持的，对,对,对,对，然后就 OK。对，嗯，
0: 其实我们这岁数追星，对于经济方面真是无所谓了，对，但是就是主要是圆一个梦<笑>啊。我们最后再让再让那个福哥给我们说这个《人者神龟》的事吧。哎，众筹还在继续中啊
4: ！我我觉得这个跟明星还是有点关系啊。当年这个这个忍者神龟宣传的时候、啊，嗯、有有一个有一个篇文章特别好玩，我到现在保留了这篇文章，嗯、就是它标题特别好，叫《麦当娜不敌忍者龟》，为了说这个忍者神龟特别那个火爆火爆，就是啊，就是当时那个。叫什么 b i l l b o 的那个什么排行榜是吧？啊，说那个那个当时忍者神龟这个曲子怎么火，连麦当娜那那歌都不行。反正我觉得，反正反正还是刚才咱们说的那个缘由吧。就是我觉得当年的明星确实是，呃，确实不容易，不容易，因为因为他那个渠道太单一。嗯，但是呢，反过来说呢，就是他们也，呃，也我觉得也是幸运的，就是因为你看他们那时候一旦出来的话。基本就把我们这一批人就给网住了，对吧？啊啊、不像，因为我们当时看明星是一种，我觉得是一种仰视。嗯，你现在你就算这些九零后、零零后甚至一零后，他在看明星吧，也许他可能比我们更加的疯狂或者更加迷恋，但其实他还是自主意识是很强的。嗯，因为他见过的东西太多了。嗯。对吧？但是我们那时候真的就是一种养，你来什么我们都都很。当然，这这前提是他们的作品确实好，啊，嗯、是有原因的。嗯、但你现在即使你作品好，我觉得也不见得吧，是吧？对，因为你现在这个太多元化了，是吧？<笑>所以我觉得，但是我觉得有一点，我觉得是可以共通的。就比如说像今天这些话题吧，很多说我其实我插不上嘴，因为很多我不认识。但有一点，我觉得，我觉得，嗯。就是七零后的开始的这一代，因为我觉得七零后是最早的这个偶像追星的开始，嗯，所以有一个好处就是说，现在的几零后也好，他怎么喜欢明星，我虽然我可能都不认识这个明星，但我对他的所有的行为，嗯，我都能理解。嗯，但是我们那个时候真的父母是，不
0: 能理解。你比如现
4: 在的现在的这个这些孩子喜欢这些的明星嘛？嗯，我即使不喜欢，但是我真的觉得是，就跟我当年追正常的过追小小虎队是一样。对,对,对但是我父母那时候真的是不行，他、嗯、他这种,带这种代这种代沟跟咱们现在说的这种理解上的不同还是不太不太一样。嗯，就我觉得从七零后开始，就是他能认同偶像追星这个事儿。嗯。嗯我父母那时候是连偶像追星这个事儿他都不能他都不能认同。对对对,对、嗯。所以我觉得这个还是好沟通的。嗯
0: 。好吧，我再给福哥打个广告啊，嗯、就是《忍者神龟》这个书现在在那个什么网来着？魔点啊，魔点，魔点也是
4: 明星的好多什么什么应援、啊、众筹，众筹好多都在
2: 都用这个。<笑>
0: 对对对，在魔点网众筹啊，<对>如果喜欢怀旧动画的话，大家不妨去众筹一下，嗯，然后。呃，如果大家喜欢福哥的话，我们以后可以聊一些怀旧动画的话题。我们可以聊点科技，嗯、科技类、嗯、<笑>科技类福哥也行。嗯，嗯祝大麦。<笑>好吧，那我们今天的节目也就差不多了，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，再见。